0: Sommelier de formation et originaire d'un petit village au sud de Toulouse, Paul-Louis Coudoumier a commencé sa carrière dans les restaurants gastronomiques, puis a exercé pendant 13 ans dans des établissements étoilés, avant de créer la Vigne Blanche, une maison d'hôte viticole, située au cœur de la vallée du Rhône, dans le nord du Vaucluse. Dans ce nouvel épisode de Vin Divin, il va nous parler de son métier, de ses coups de cœur, mais aussi d'un phénomène dont on parle assez peu, à savoir le marché gris. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Divin. Bonjour Paul-Louis. Bonjour Philippe. Quel est en fait le, le, le périmètre de responsabilité d'un sommelier dans un restaurant
1: um, En quelques um, mots. Or, sa responsabilité c'est bien sûr son secteur, c'est-à-dire le, 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 le service du vin uniquement, sachant que dans un étoilé un sommelier est rarement seul, sauf si c'est une petite salle d'environ une vingtaine de couverts. Euh, donc voilà, mon, mon travail à moi, ou le travail dans ce de manière générale, euh, c'est de, de faire sa création de cartes, mmh. euh, ses marges tarifaires, euh, ses accords MEF, euh, d'avoir de la proposition, du choix pour le client, euh, tout en accord bien sûr avec la, la cuisine du chef. Voilà, c'est la base. Hein, on se base bien sûr tous, tout, tout, tout cela dessus. Donc Et, tu travailles en étroite collaboration avec le chef toujours, toujours, le, 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 le plus possible. D'ailleurs, je travaille uniquement avec des chefs qui ont qui ont quand même une, une passion pour le vin. Hein. Euh, comme disait Paul Bocuse, il n'y a pas de cuisine sans vin. Euh. Donc euh, voilà, on se rapproche vraiment de, de cet esprit-là.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire justement la différence euh, entre un restaurant euh, avec une étoile et un restaurant trois étoiles euh, Et quel est le poids finalement du sommelier dans l'obtention euh, d'une étoile ou dans le fait de garder un certain standing
1: Bien sûr. Euh, alors clairement, hein, entre un restaurant euh, étoilé et un, et un triple étoilé, même un dieu étoilé, la, la marge est énorme. Euh, la différence est énorme. Euh, il faut être plus nombreux. La carte est énorme, hein. euh, il y a beaucoup plus de références euh, sur les trois étoiles on atteint facilement les 1000 références ah oui, quand même. Euh, sur des restaurants étoilés on peut se contenter de petites cartes euh, 150 et 300 références euh, bien qu'il y ait des étoilés euh, simples, hein, tout comme la Germaine à châteauneuf du pape où mm -hmm. il y a plus de 1000 références pour une étoilée euh, mais euh, dans tous les cas, euh, voilà, c'est le standing à la perfection, et puis après ça se joue également sur le matériel euh, le type de verre, euh, le type de service, on est assez nombreux. Euh, et puis, bien sûr, plus de, plus de références euh, égale plus de responsabilités et plus de travail. Hein, car euh, il y a des, plus de millésimes à remplacer, plus de stocks à, à assurer, plus de verres à dénicher. Et ça, il faut le connaître, euh, l'apprendre, euh, maîtriser ses fiches techniques. Et il faut à tout moment euh, pouvoir expliquer, euh, apprendre aux clients euh, qui, qui s'y intéressent. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, dans notre dans un restaurant trois étoiles, hein, de manière générale, il y a toujours euh, trois ou quatre sommeliers. Enfin, D'accord. Est-ce que, est -ce que dans, dans ce type de restaurant, d'établissement,
0: est-ce que l'étiquette est aussi importante que la, la dégustation
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, parce que, qu'on soit dans un restaurant étoilé, double étoilé ou triplement étoilé, euh, il n'y a pas que des, des gastronomes euh, ou des connaisseurs. Il y a des gens curieux, des gens qui viennent fêter quelque chose. Le rôle du sommelier sera toujours de, de, de faire une découverte. D'ailleurs, je vais même vous dire... Enfin, je vais même te dire, Philippe, euh, les clients qui connaissent bien le vin, en général, dans les étoilés, n'utilisent pas vraiment le sommelier. Sauf s'ils le connaissent, ou qui veulent se laisser porter. Mais de manière générale, le connaisseur a déjà fait son choix sur la carte. D'accord. Et le sommelier n'a pas à intervenir, à part pour en parler et pour le plaisir de l'échange, hein, simplement.
0: D'accord. Donc euh, aujourd'hui, si, si je te reçois, c'est pour parler d'un sujet bien particulier qui est le, le, le marché gris. Euh, donc nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est que le, le marché gris donc est-ce que tu peux nous,
1: nous expliquer un petit peu de, de quoi il s'agit oui alors le, le marché gris hein, qui, est, qui a un autre nom euh, qui est le parallélisme mm -hmm. euh, bien sûr ce sont les allocataires euh, de grands domaines mm -hmm. euh, ou de vins un petit peu plus prisés sur des cuvées confidentielles euh, qui ne respectent pas ces chartes de confidentialité et qui revendent ces vins à l'export euh, pour de grands courtiers euh, ou même sur des particuliers à des particuliers sur des sites comme le Bon quoi
0: D'accord. Donc ces allocataires, euh, qui sont-ils Ce sont des, des, des restaurateurs Ce sont des professionnels du vin
1: ?— Des particuliers également, des oui. — Des particuliers ah, oui. également. — le, le Vigneron choisit toujours ses allocataires. Mm -hmm. euh, il, il fonctionne à l'humain, à, à la vitrine, au, au talent. Bon, on ne connaît pas forcément les choix, mais... — Ça peut être des cavistes aussi ?— Des cavistes, oui, en oh. partie, d'ailleurs, hein, mm -hmm. bien sûr. C'est mm -hmm. ouvert à tout le monde. Euh, seulement, euh, tous ces gens qui ont accès à ces, à ces allocations... Euh, ils ont accès à un certain prix, un tarif professionnel. Et beaucoup d'entre eux, y compris des professionnels, vont revendre ce vin-là au prix de la cote du marché. Des mm -hmm. cotes que vous pouvez retrouver sur Wine Decider, mm -hmm. euh, Ideal mm -hmm. Wine, par exemple. Mm -hmm. Et voilà, les, les, les étrangers sont friands de ces vins-là, car ce sont des gens sur lesquels, des vins sur lesquels ils n'ont pas l'accessibilité. La,
0: Alors, ça a fait un peu couler d'encre
1: euh, récemment, puisqu'il
0: euh, y a eu quelques affaires, euh, notamment dans, dans le sud de la France. Hein. Je, me, je me souviens, en septembre 2021, euh, on a retrouvé de, de, de très grands vins, quasiment à prix coûtant, dans un super U de, de Montpellier. Oui, exact. Oui. Euh, donc les, les, les vignerons, justement, qui décident de pas forcément vendre la grande distribution, se sont retrouvés vent debout finalement contre contre elles et à pas forcément comprendre comment euh, leur leur production se, pouvait se retrouver dans les linéaires.
1: Alors là, c'est un mystère parce que j'ai mené mon enquête un petit peu sur ce mmh. super U. Mmh. Et ce qui est déroutant, c'est que. Bon, le fait que ça soit dans un petit super-U, ça ne me choque pas. C'est le prix. Euh, trouver aujourd'hui des granges des paires à 150 euros, euh, je me demande euh, si le, le, le propriétaire de ce super-U n'est pas locataire. Il y avait même toute une verticale hein, de la ah grande oui, une verticale. Oui. Et co comment a-t-il fait pour se l'offrir mm -hmm. euh, Je me demande quelle était le, le, la filiale, le plan, parce que c'est hors de prix. Même si, par exemple, quelqu'un peut se le procurer sur le bon coin pour le vendre ailleurs, là, ce sont des prix imbattables. Mm. Donc. Euh, puis honnêtement, ces prix-là, euh, alors bon, ça a fait du bruit, mais ce sont des prix plutôt corrects, parce que les cavistes râlent, parce qu'eux-mêmes euh, n'affichent pas de telles références à ce prix-là. Voilà. Mais euh, ça... ça casse été...
0: un peu le, le prix du marché, mais en même temps, c'est pas non plus des gros volumes. C'est euh... pas du
1: gros volumes. Je, je, ça aurait été plus choquant si ces vins-là avaient été hors de prix. Euh, mais là, en l'occurrence, ça fait parler, parce que non seulement ils sont dans un super rue et en plus, ils sont accessibles. Donc forcément, tout le monde s'interroge. Mais les vignerons, eux, qui n'aiment pas spéculer, euh, je pense, ne sont contre le fait d'être en GD, mais ils ne sont pas contre le fait d'avoir des tarifs accessibles pour que les Français puissent avoir accès à ce type de vin aussi. Alors ça, ça profite aux consommateurs. Hein, donc j'imagine que, que, ouais. que,
0: euh, que les personnes averties se sont ruées très très rapidement oui. sur ces oui, oui. Euh, sur ces lots. Euh, donc ça concernait pas que Montpellier. On a eu aussi hein, des magnums de Château Pibarnon qui sont retrouvés dans un supermarché des Alpes-Maritimes euh, à des prix vraiment inférieurs à ce qui était proposé euh, ailleurs. C comment aujourd'hui, euh, justement, un vigneron, un patron de domaine fait pour
1: euh, limiter au maximum ce, ce type de, de, de marché parallèle c'est impossible, finalement. C'est impossible. Il choisit ses allocataires. Euh, S'il surprend un de, de ses allocataires à vendre, à exporter, bien sûr, euh, l'allocataire perd son allocation. Mais le vigneron, après, ne peut rien faire. Hein, euh, ne peut rien faire contre ça. Euh, il, il peut le constater... Et, euh, et malheureusement, euh, voilà, euh, subir un petit peu et... et être, peut avoir
0: le risque quand même de perdre certains désolé, de ses allocataires, mais... notamment des cavis qui oui. se disent finalement... Euh... Oui,
1: mais ça, pour le vigneron, ça importe peu parce oui. que euh, les vins locataires il euh, y a l'offre et la demande oui. et la liste est très longue. Les gens qui souhaitent être allocataires chez un vigneron, euh, la liste est longue. Alors euh, eux, le souci n'est pas d'en de, de, avoir un de plus ou un de moins. D'ailleurs, euh, l'actualité fait que certains vignerons... Euh, enlève même les allocataires, même si celui-ci n'a rien fait de mal. Euh, c'est juste qu'il y, y a moins de production, mm -hmm. plus de demandes, mm -hmm. il faut changer. Euh, donc de temps en temps, on va supprimer un allocataire pour, mm -hmm. en, pour en avoir un nouveau, tout simplement.
0: Est-ce que finalement la, la montée en puissance du digital n'est pas plus finalement menaçante que la grande distribution elle-même dans ce marché parallèle
1: Mais En fait, c'est le digital euh, qui, euh, qui fait un petit peu la pluie le beau temps sur ce type d'étiquette. Euh, bon, quand on dit digital, on va, on va parler d'Instagram, hein, on va dire uniquement, clairement. Euh, c'est sur, sur Instagram que, que la mode se fait mm -hmm. euh, sur, sur des grands sommeliers des sommeliers de renom euh, qui ont coup de cœur euh, donc forcément d'autres personnes des commis sommeliers, des plus jeunes des gens mm -hmm. moins expérimentés mm -hmm. vont mm -hmm. vouloir suivre ce sommelier euh, voilà le, le, le sommelier euh, selon son influence crée la cote un petit peu hein, des, des vins et Instagram bien sûr le, le commercialise et, et, le, et le met au grand jour d'accord effectivement il y a 20 ans c'était plus simple hein, à, à, il y a 20 ans euh, on avait accès à tout type de vins en allant taper au domaine. Voilà. C'était une autre époque.
0: Est-ce que sur ce marché gris, les, les, les allocations, finalement, sont, sont revendues plutôt en France ou plutôt à, à, à l'étranger Alors, ou en France,
1: c'est plutôt les deux. Mm -hmm. Alors, euh, si vous allez voir sur le Boncoin, euh, vous pourrez trouver des, des châteaux Rayas à 1500 euros contre un prix de location qui est dérisoire. Sauf
0: qu'on n'est pas toujours sûr de la conservation du, du, Absolument. du, du on, produit. Donc on, en fait, c'est quand même un peu touchy d'acheter de euh,
1: des, 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 des lots
0: comme ça de, de, en seconde main, je dirais.
1: Oui. C'est ben, la seconde main, euh, oui, mais quand, quand on vend dans un restaurant étoilé, c'est aussi de la seconde main, si on veut. Mmh. Avec, sauf que le restaurant
0: étoilé, de que, par son standing, il y a une cave. Sauf qu'il a une cave, et, et une hygrométrie parfaite et de la et conservation. Il y a des charges de, de conservation, et cetera, Ce qui n'est pas le cas d'un particulier. Non, euh, mais
1: le particulier va, va vouloir l'étiquette. Il va chercher l'étiquette, euh, le prestige. Euh, voilà, ça se passe comme ça, généralement. Ensuite, il y a des, des grosses boîtes de, de, de courtiers euh, qui exportent. Alors, en fait, le, le, le particulier français s'il pouvait, s'il avait ce réseau, il pourrait vendre lui directement euh, en Russie, aux états unis en Chine. Ça serait beaucoup plus rentable pour lui. Il ne peut pas. Il n'a pas ce réseau-là, mais il a une allocation. Il va passer par ce courtier, et le courtier qui, lui, a ce réseau-là, va exporter le vin. Mais il faut savoir que si un courtier vous achète une bouteille 700 euros, mm -hmm. alors que vous l'avez acheté 100 euros, mm. c'est qu'il va la revendre 1200 euros. C'est clair. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais bon, il y, y en a pour que ça, 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 ça suffit. Et puis, des gens le font, mais ils sont prudents. Euh, parce que qu'il voilà, ne faut, faut pas perdre son allocation, euh, euh, il ne faut pas se faire griller dans le métier. Euh, Moi-même, euh, j'ai déjà euh, tenté l'expérience mm -hmm. euh, de, de, de vendre une bouteille de mes allocations euh, pour voir à qui je pouvais la vendre, à quel prix en faisant des comparatifs. Et effectivement, on peut vite, vite tomber dans l'appât du gain. Je veux dire, mais, mais un
0: caviste peut aussi avoir un client qui veut une, une étiquette particulière, un Petrus, un Château-Rayas ou autre. Et donc, Monsieur. comme lui n'a pas la location, il va peut-être se la procurer sur le marché. Bon, en fait, il
1: y, y a une éthique. Parce que le, le caviste, on peut remonter jusqu'à lui. Un caviste qui va vendre une, une référence au prix de la cote, donc ça fait une, une marge à, à, à 15%. Le, le, si le vigneron l'apprend, il va le sucrer son allocation. Mm, mm. Il, y a, il y a une éthique, en fait. Mm. C est, c est... Oui, mais s'il n'a pas d'allocation, euh, de fait, puisque de toute façon, ah, sur, oui. des, sur des vins très, oui, très oui. prestigieux, il n'en ah, a pas, puisque... Oui. Pour euh... lui, ça lui importe peu dans ce cas-là. Voilà. J'ai déjà trouvé des cavistes, euh, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, mm. qui ont des châteaux rayasses, par exemple, à un prix qui est exorbitant. Euh, mais effectivement, ils n'ont pas d'allocation, alors euh, peu importe. D'accord, c'est ça.
0: Alors aujourd'hui, euh, quels qu qu sont, selon toi, les vins les plus recherchés par les spéculateurs, euh, les
1: collectionneurs euh, ou même euh, les particuliers. Alors euh, bien sûr, euh, sur, sur la Bourgogne, euh, les grands spéculateurs euh, vont d'abord s'orienter sur euh, des vins de la DRC, hein, la Romane oui. euh, des des Chablis de, de Jean-François Ravenot, mm -hmm. euh, quelques roumiers des Gibourg Mugneray. Il y en a beaucoup, surtout sur la Bourgogne. La Bourgogne est le vin le, le plus... C'est vraiment la région la, genre plus genre la plus spéculative. C'est mm -hmm. la, la, la plus spéculative, plus, la plus recherchée. Donc je pourrais vous en citer 100, les Bourgognes. Mais sur d'autres régions, comme la Loire, les Clos-Rougeards, Languedoc, la grange de dans le sud, Emmanuel Reynaud, Thierry Allemand, Auguste Clapp, mm -hmm. euh, Jamais, sur côte -Rotille. il y en a beaucoup. D'accord. Il y en a beaucoup sur, sur toutes les régions. Là, je, je, je parle des plus, des plus populaires. Des plus populaires des plus connus Et pourtant, ce n'est pas ceux qui ont le plus... Le plus, le plus le, plus grand nombre de Sur le bordelais
0: euh, donc euh, quoi Pétrus. Euh... Alors
1: Pétrus euh, bon ils ont déjà des allocations mais c'est toujours plus facile de de s'offrir un, un Pétrus euh, bien sûr si, si on a la trésorerie mm -hmm. euh, qu'un 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 qu de par exemple mm -hmm. voilà c'est plus facile d'obtenir un cheval blanc euh, qu'un qu'un château grillé mm -hmm. voilà c'est Bordeaux est, est plus accessible euh, Bordeaux en termes de en, volume tu veux dire en termes de volume mm -hmm. bien sûr euh, mais après, Bordeaux est, ne, ne mourra jamais, Bordeaux sera toujours là. Mais euh, depuis quelques années, il y a un, 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 déclin, un, un déclin de la mode sur Bordeaux. Les Français euh, consomment moins de Bordeaux, euh, ils s'orientent sur autre chose, ils veulent autre chose. Euh, mais bon, c'est une mode. Euh, Bordeaux sera toujours là. Et puis, dans quelques années, les gens... On en marre des vins nature, peut-être, ou des vins du Sud, où ça sera trop cher. Et puis on va revenir à des vieux millésimes de Bordeaux, parce que Bordeaux aura pu mettre de côté des vieux millésimes. Et on retournera sur des, des vins un petit un peu rond de cuir, comme sur la Rive Gauche. Alors voilà, je pense que le vin est une mode. Il y a eu mm -hmm. une époque où on était tous branchés sur le Jura, sur des vins très de nature, mm -hmm. un petit peu fumés. Voilà. Après, on est passé par la Loire. En ce moment, on est sur le Rhône. D'accord. Euh...
0: Aujourd'hui, le Rhône est à la mode.
1: Oui, aujourd'hui, le mode est à, est à Rhône. Aujourd'hui, bon, hein. la Bourgogne a toujours été et sera toujours à la mode. Mm -hmm. euh, mais euh, après, bon, tout ça, c'est subjectif. Alors là, je parle de, matière, de manière générale. Euh, chaque amateur de vin a, a ses préférences, hein. que ce soit pour Bordeaux... Mm -hmm. euh, et la Champagne, pas il y a moins savoir. de marché gris sur la Champagne Il y a du marché gris sur, sur la Champagne. Hein. On peut, il est difficile de trouver des vins, des cuvées particulières d'Ulysse de, Collin, des vins comme La Closerie, Frédéric Savard, Jacques Lassaigne, Jacques Célos encore, et je pourrais en citer d'autres, euh, où ça spécule pas mal, euh, mais c'est pas le même esprit. D'accord. Le, le Champagne, c'est quand même pas le même esprit. C'est différent.
0: D'accord. Et l'Alsace, pas de, pas de marché gris en Alsace
1: Un peu moins, certaines cuvées, j'imagine. Euh, pas surtout, mais... Euh, c'est encore autre chose, Alsace. Les, les, les Alsaciens, euh, euh, enfin les Alsaciens, les gens ne, ne spéculent pas sur l'Alsace, ils euh, ne le consomment pas de la même manière. D'accord, euh, peu sur, Et sur
0: les vins étrangers, je pense à l'Opus One en Californie, les vins du Del Douro, etc., est-ce oh. qu'il y a le même marché parallèle, le même type de demandes en France, par exemple Alors, il y a de demande en France, hein, mmh. sur,
1: sur des Duck Horn de la Napa Valley, sur des Opus, euh, sur des, des Barolo de Rinaldi, euh, des, des Tignanello, euh, voilà, il y, y a cette demande. Après, est-ce qu'il y a ce marché spéculatif Je suppose que oui. Je suppose que euh, sur, sur le vin américain, ça spécule aux états unis ça spécule Bien en Bien sûr, mais ce que je voulais
0: dire, c'est que le marché gris en France, il est plutôt porté sur les vins français. Oui, absolument.
1: Oui, il y, y, y a plus d'exportation euh, que, que d'importation, oui.
0: D'accord. Très bien. Donc, on va revenir un petit peu à ton activité actuelle. Donc, tu as créé, créé pardon, la, la maison d'hôte viticole, la, la vigne blanche. Euh, pourquoi tu t'es lancé dans, dans ce projet euh,
1: Je me suis lancé dans le projet de la vigne blanche avec ma compagne, euh, car euh, voilà, il y a. On, avait décidé, on a décidé de se poser dans cette région viticole, d'en profiter, de travailler pour nous-mêmes. Donc, il est situé, comme on l'a dit, au cœur de la vallée du Rhône. Au cœur de la vallée du Rhône, exactement, dans le nord du Vaucluse. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable de, de travailler pour soi. Euh, ça fait 13 ans que j'exerce pour, pour des chefs étoilés. Donc, j'étais fatigué du rythme de vie. Mmh. Euh, voilà, Aujourd'hui, je voulais créer ma carte avec mes allocations euh, créer un concept, hein, un petit peu d'esprit prix, où on peut justement avoir ce, de, de grosses bouteilles, de grosses quilles, comme on dit, sur table, à un prix accessible. L'idée étant de, de se faire plaisir simplement, mais uniquement sur table. D'accord. Euh... Donc en fait, il faut
0: venir déjeuner, ou en tout cas, passer oui. quelques jours Absolument. dans ton domaine pour pouvoir déguster de, de, de belles étiquettes. Absolument. À des prix abordables.
1: Voilà, des prix, à des prix qui ne spéculent pas. Voilà. À ce moment-là, on peut bien sûr euh, passer en cave, choisir sa mmh. bouteille, et puis... Mmh. Euh... Dans, dans une belle verrie, se faire plaisir.
0: Et j'ai vu aussi que tu faisais, des, tu organisais des visites de, de domaines oui, euh, pour oui. des, justement des, certains de tes clients.
1: Oui, alors ouais, il y a quelques partenaires hein, de, de, des vignobles comme euh, le plan Vermeche, euh, le domaine de la boussière à Gigondas mm -hmm. euh, et, et encore, encore d'autres, bien sûr. Euh, L'idée, bien sûr, est de, de pouvoir avoir accès à ces cuvées, au domaine, euh, d'en déguster de pouvoir commander, même de faire livrer. Donc, ça, c'est une activité de nos tourisme qui est plutôt classique euh, dans la région. Et ensuite, ce qui est intéressant, ce sont les wine spots. Euh, L'idée, là, pour le coup, c'est de choisir une bouteille en cave, euh, de mettre quelques accords, mes vins, et d'être euh, transporté euh, sur un plan de vue, euh, un beau panoramique sur l'Ardèche, ou encore euh, sur des champs de lavande dans des truffières de, de Vaison-la-Romaine. Voilà, c'est des couchers de soleil autour d'une bonne bouteille de vin, sans avoir à se soucier de, de qui conduit. C'est sympa, ça. Ouais, ça, c'est sympa.
0: Et, et alors, justement, puisque tu parles de dégustation, quelle est la dernière claque que tu as prise euh,
1: lors d'une dégustation euh, récente Une dégustation récente Ou pas récente. Alors oui, ou pas récente. <rire> euh, non, la dernière dégustation, euh, c'était euh, euh, Sibonne sur la cuvée Tibourin. Euh, la première cuvée, on était sur 2019. Et euh, voilà, c'était un rosé... Euh, un rosé qui a des allures de blanc, parce que c'est toujours très, très gras, très beurré, mmh. très riche. Mmh. Alors, euh, même sur ce rosé, on, on a ce côté brioche, qui est assez incroyable. Donc, qui euh... tu pour
0: nos auditeurs le Clos Simon euh, Alors,
1: Le Clos Simon, c'est un cru classé, mmh. du Pradé, en côte mmh. de Provence. Mmh. Euh, voilà. euh, à ne pas confondre, justement, avec le, le château Simon, qui lui se trouve sur, sur l'appellation Palette. C'est un rosé, plus qu'un rosé, c'est un, un grand vin, hein, pour moi, ce ce, ce Closibon, c'était euh, Antoine Petrus euh, qui, qui, qui avait fait d'ailleurs, je crois, découvrir un petit peu ce vin. Enfin, découvrir, il existait déjà. Il y avait déjà beaucoup de monde, mais il a, il a popularisé, on va dire. Et c'est vrai que sur des dégustations à l'aveugle, euh, quand c'est un millésime assez abouti, on peut s'y méprendre avec un vin blanc. Bon, qu'on n'allait pas aller un petit peu fatigué, mais on peut s'y méprendre en tout cas. Euh, sachant que euh, ce type de vin est, est assez accessible, un tarif qui est très abordable. Mmh. Et ça fait partie de ces rares rosés que l'on peut conserver, faire vieillir. Alors, comme en Provence, ils disent que le rosé se, se consomme, se déguste sur l'année, euh, mais tout le monde s'amuse, euh, les vignerons y compris, à le conserver euh, et à l'ouvrir quelques années plus tard. Le propriétaire, d'accord, d'abord là, d'ailleurs, pardon, du Chlassybonne, euh, a, a débouché un, un Chlassybonne cuvée Tibouren. Euh, je crois que c'était de, de 1976. Mm -hmm. euh, bon, elle est imbuvable, <rire> mais, mais ils font des expériences. D'accord. Et c'est vrai que les Tibouren, euh, qui ont, qui ont un, presque une dizaine d'années, peuvent se conserver et donner des vins très cuivrés et encore très aromatiques. Oui.
0: D'accord. Pour les, pour les personnes qui nous écoutent, euh, quelles sont aujourd'hui les petites pépites ou les valeurs montantes que, sur lesquelles euh, on devrait porter euh, notre intérêt
1: euh, aujourd'hui euh, Dans le sud, je sais qu'il y a le, le, le Massin-Louis à châteauneuf du pape euh, qui a toujours été là hein, mais qui, qui est en train de monter. Le prix des Papes également. Bon, j'en entends beaucoup parler, il a très bonne presse à Châteauneuf-du-Pape, mmh. que je n'ai pas, pas eu l'occasion de déguster encore. Euh, donc ça, c'est pour le Rhône. Ensuite, euh, ben, sur la Loire, ce sont... Là, je, je, je parlais de ma terre, mais le domaine Guiberto euh, est, est en train d'exploser, hein. il fait des, 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 chenins, des, des chemins qui sont extraordinaires. Et euh, sur le Champagne, il y a le Brunoville. c'est un petit clos, le Bruneauville. Euh, le Bruneauville. Oui, et ça, c'est c'est formidable. Il se
0: où en Champagne, euh, exactement
1: Côte des Blancs ou... en, 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 Sur Côte, ouais, sur Côte blanc et euh, donc voilà, on est sur, bon il y a plusieurs cuvées hein, comme d'habitude, mais on est, on est sur du clos et euh, c'est un grand vin blanc, c'est un, un grand vin blanc et, euh, et surtout très abordable, c'est rare de trouver des blancs de blanc abordables, euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui va monter, bien sûr les prix vont augmenter parce qu'on est toujours sur, sur cette, ce marché du vin, l'offre et la demande.
0: D'accord, très bien. Euh, parfait, est-ce que tu as des choses à ajouter puisqu'on on arrive à la fin de notre entretien
1: euh, Non, si ce n'est euh, si euh, qu'il ne faut pas trop spéculer euh, <rire> sur le vin. Euh, si vous voulez le revendre, vous pouvez, un peu plus cher parce que vous le revendez pour ça, mais il faut que ça soit abordable. Euh, L'idée, c'est avant tout de se faire plaisir si vous êtes passionné Et si vous revendez ce type de vin, c'est que vous êtes passionné aussi. Donc, euh, n'oublions pas les vignerons.
0: D'accord. Donc, il faut, il faut le boire, le garder, le conserver, bien entendu. Exactement. Si, si, si on le souhaite, mais oui. avant tout le le partager et le déguster entre amis.
1: Absolument, c'est ça.
0: Très bien. Bah, écoute, Paul-Louis, merci beaucoup d'être venu.
1: Merci à toi, Philippe. Très bonne
0: continuation et à
1: bientôt. Merci à toi, à bientôt. Et
0: merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous au club 20 sur 20 et profitez d'offres privilégiées chez nos partenaires. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, Société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous prochainement pour le 36e épisode de 2020. En attendant, portez-vous bien